0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para Llevar Un podcast sobre todo lo oculto, cool, lo inexplicable Y lo que a muchos de nosotros nos da miedo Este es el tercer episodio de la primera temporada Y en esta ocasión les traigo un tema que posiblemente se les quede rondando en la cabeza Y que cuando dé la noche quizás no los deje dormir también pero antes de empezar, me gustaría comentar un poco sobre la coyuntura actual de mi país, que es Perú, que también es de miedo. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Daniela, soy de Perú, tengo 26 años y vivo desde hace un tiempo aquí en, en Alemania. Y bueno, lo que les quería contar. Liderando las encuestas tenemos a Johnny Lescano, del Partido de Acción Popular, a Hernando de Soto, de Avanza País, a Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y por supuesto... A Keiko Fujimori, de quien hasta ahora no, nos podemos, no podemos tener un descanso. Esta vez tenemos a tres fracciones del fujimorismo liderando las encuestas y a un partido que no obró por la estabilidad del país, que vendría a ser este, fuerza popular. Luego está Mendoza también, que es muy coherente y consistente en lo que propone, pero quien ha recibido muchas críticas por su plan de economía, que representa un gasto fiscal del Estado mucho, mucho mayor y que también eh, no pudo armar su propio partido para postular, sino que se unió a una coalición. Estas elecciones, este, amigos, son una de las más difíciles porque nos agarra a todos en un contexto internacional de incertidumbre, ansiedad, miedo y, y hasta desesperanza, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y por esta razón, muchos no tenemos cabeza para pensar en, en todas las personas, en todos los postulantes que están yendo a, a la, postulando a la presidencia. Sin embargo, también tenemos que recordar que el próximo presidente o presidenta del Perú es quien nos tiene que llevar a la reconstrucción del desastre que ha ocasionado esta pandemia. Yo creo que más que personas con experiencia, tenemos que mirar los partidos y el desempeño político de los postulantes al congre al, al, a la presidencia. Es decir, por ejemplo, su actuación en los últimos años en la política, cuando pasó lo de noviembre del año pasado, eh, dónde estuvieron, si se pronunciaron, qué estuvieron haciendo. Creo que eso también es muy importante a la hora de seleccionar eh, partidos y eh, personas líderes que no solamente hayan aparecido para esta contienda electoral, sino que también tengan un tray una trayectoria política. Y bueno, dejando el tema política de lado, iniciamos con algo que quizás nuestro país y los candidatos necesiten un exorcismo así es este episodio se va a tratar de un, de los exorcismos y de uno en especial pero primero ¿qué es un exorcismo el exorcismo es una antigua y particular forma de oración que la iglesia emplea contra el poder del diablo ahora el punto de partida es naturalmente la fe de la iglesia católica en la cual por un lado tenemos al bien quien es dios eh, los ángeles y por el otro lado tenemos al mal, representado por Satanás y otros espíritus malignos como los demonios, etc. Este grupo rebelde y malo tiene como objetivo alejar a los hombres del camino del bien, de la salvación. Y quienes combaten en la tierra a estos espíritus y al mal, a estos espíritus corrompedores, son unos sacerdotes que están especialmente preparados para esta misión, para la misión del exorcismo. Ahora, ojo, no puede ser cualquier sacerdote el que lleve a cabo este ritual puesto que deben ser previamente preparados. Tienen que seguir un curso eh, donde aprenden un montón de cosas, desde las religiosas hasta psicológicas, etc. Y que, por cierto, eh, hasta hoy en día siguen preparando sacerdotes para este ritual y se siguen buscando eh, muchos más, ¿no? Sin embargo, eh, están los sacerdotes por un lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos eh, a los laicos, puesto que en algunas diócesis hay laicos que han sido preparados para dar el ministerio de liberación bajo, naturalmente, la supervisión o dirección de un sacerdote eh, preparado en esto. Es importante mencionar que con liberación no me refiero a exorcismo. La liberación es una oración para liberar a la persona aquejada del demonio eh, sin utilizar el, el rito de exorcismo y este obviamente también para esto se tiene que pedir un permiso ¿no? a la iglesia pero bueno tenemos este, este ritual este rito que es el exorcismo y también las oraciones de liberación pero ahora cómo es que uno se llega a in infectar cómo es que uno llega a ser poseído cómo pasa eso y bueno, Sí, he investigado y, y he encontrado eh, posibles causas que cómo a uno se le mete el demonio, el espíritu maligno. Y bueno, las causas eh, principales que he encontrado son, por ejemplo, la participación en ritos satánicos. Luego, también haber sido ofrecido uno como niño o como bebé por tus padres a Satanás. También, por ejemplo, seguramente han escuchado esto de que uno hace tratos con el diablo para... Eh, Beneficios, bienes materiales, eh, eso también te hace propenso. Luego, por ejemplo, maleficios, males de ojo, las prácticas de llamamiento a los espíritus por medio de la ouija y otras cosas como la adivinación, el tarot, etc. Eh, así es como se te puede meter el diablo. O sea, bueno, de por sí te están diciendo que no tienes que hacer nada de esto, ¿no? Y, y obviamente. Eh, Jugar con esas cosas es jugar con el fuego, yo diría. Para tener la autorización de este ritual, el exorcista debe comprobar que realmente la persona está poseída por el demonio. Eh, ahora, este, porque pueden ser también que haya, tengan como eh, enfermedades mentales o neurológicas que también los pueden llevar a un estado similar. El rito, eh, este es un, como ya he hablado, el exorcismo es un rito, tiene una secuencia también de actos que se tienen que cumplir en ese orden para, digamos, alcanzar el objetivo eh, deseado, que es este, liberar a la persona o expulsar al demonio que tiene adentro. Y bueno, más o menos esto empieza con la aspersión del agua bendita, que simboliza el bautismo de las personas. Eh, siguen letanías, que son como oraciones que, que muchas veces uno da y otra persona te responde donde se pide la intercesión de los santos y de la misericordia de Dios tenemos también eh, se rezan salmos que imploran la protección de Dios para la persona y para los demás también eh, se lee el Evangelio como signo de presencia de, de Dios y ahí con esto exponen que bueno Dios es tan poderoso que curó enfermedades eh, luego el exorcista le pone las manos le impone las manos a la persona e invoca la fuerza del Espíritu Santo, la energía, para que la, este, esta entidad salga de él. Se recita el creo también, eh, eh, que se renueva ahí la promesa de la fe del bautismo con la renuncia a Satanás, o sea que todos renunciamos al mal. Y luego sigue el Padre Nuestro, que también hay... en El Padre Nuestro, como algunos saben, en, en una parte de la oración pedimos que nos libren del mal. Luego ya cuando acaba toda esta secuencia de oraciones, eh, al, a la persona poseída se le enseña la cruz y se le hace una señal de la cruz como, para, como símbolo de, del poder de Cristo. ¿no? Y es aquí donde viene esta oración imperativa que muchos conocemos y hemos escuchado en las películas, donde se le exhorta al espíritu que se vaya. Y eso se puede repetir muchas veces más. Este ritual puede repetirse en varias sesiones, durar varias horas, y finalmente, eh, en cada vez, termina con una oración. Es un ritual tan impactante que fue llevado al cine en varias ocasiones, siendo por ejemplo el exorcista una de las más sonadas sobre todo en el siglo pasado. Aquella película con como, como protagonista la actriz Linda Blair, que interpretaba a una chica que estaba poseída por el demonio que giraba su cabeza a 360 grados y vomitaba como sustancias verdes, que caminaba como araña por la casa. Luego, en el 2005, se estrena otra película que también se hizo famosa, eh, llamada El exorcismo de Emily Rose, que, a diferencia del exorcista, bueno, El exorcista estuvo basada en un libro, la de Emily Ross estuvo basada en, en hechos reales. Y bueno, me sentí personalmente eh, especialmente intrigada por el caso de Emily, entre comillas, por lo cerca que me encuentro al pueblo donde ella vivió y falleció. Eh, vivo en Alemania hace nueve años, pero recién, más o menos hace un par de meses, fui un poco más consciente y me puse a averiguar sobre este caso. Ahora, volviendo a la película de Hollywood, también existe la versión alemana que se llama Requiem y que fue estrenada al año siguiente del estreno del exorcismo de Emily Rose. Ambas películas están basadas en el caso de, la, de una, una joven de nombre Anneliese, Anneliese Michel, que bueno, eh, esa joven provenía de una familia muy católica, el padre de Anneliese incluso tuvo tres hermanas que fueron monjas y de él se esperó que fuera sacerdote. Por otro lado, eh, su madre, también era católica y tuvo una hija ilegítima. Eh, a mí me parece que fue una hija que tuvo con una persona con la que finalmente no logró eh, casarse. Y bueno, esta hija muere a los ocho años producto de un, un tumor, un cáncer al, al, eh, al riñón. Entonces, es ahí cuando la familia se vuelve... Eh, desde ahí la familia es mucho más eh, religiosa. Yo pienso que a modo de penitencia la madre eh, se unió mucho más a la religión católica y dirigió a su familia bajo estos principios y creencias. Porque yo pienso que habrá tomado como castigo que una hija ilegítima se le haya muerto por una enfermedad tan terrible y de pronto habrá pensado que Dios le estaba castigando. Y bueno, Anneliese desde muy pequeña iba varias veces a la, a la semana a misa, Rezaba el rosario muy seguido e incluso realizaba penitencias eh, que, por ejemplo, consistían en dormir en el suelo. Pueden imaginarse esa devoción viniendo de alguien tan pero tan joven, eh, realizar penitencias, vivir exactamente tan pegado a la religión o privarse de muchas cosas. Eh, a los 17 años, eh, ya luego ella empieza con sus primeros episodios de epilepsia y es trasladada a un sanatorio donde por primera vez se empieza empieza a escuchar eh, los gritos y voces eh, extrañas ella también empieza a reproducir estos, estos gritos y, y a tener comportamientos diferentes luego ya re regresa al colegio eh, pero lamentablemente tuvo que repetir un año porque había perdido tantas clases que ya no podía eh, insertarse de nuevo con sus amigos y esto empeoró mucho también su salud mental porque se empezó a sentir sola se deprimió porque ya no podía estar con sus amigos no cuando ella tiene un novio en su adolescencia su primer novio, la madre también fue muy dura con ella y no la dejaba participar por ejemplo en bailes o visitar amigos lo cual yo pienso que eso también proviene de de que quizás ella haya tenido una hija joven, esta hija, entre comillas, bueno, esa hija ilegítima, y quizás haya pensado, bueno, no quiero que mi hija cometa el mismo error, etcétera, etcétera, y por eso eh, la, la presionaba mucho más o era mucho más restringida, eh, la restringía mucho más a su hija. Bueno, ya poco antes de terminar Anelise con el bachillerato, eh, empezó a escuchar voces que le hablaban, y empezó a escuchar golpes en el armario y en el suelo. Ella aseguraba que estas voces le hablaban desde el infierno. Y ya después de terminar con el bachillerato, eh, se, inscribe a la universidad. se inscribe en la universidad, disculpen, en la Universidad Pedagógica de Wurzburgo, donde no se queda a vivir con sus papás, sino que se traslada a una residencia católica de estudiantes y empieza a vivir ahí. Ahí empieza también a asistir a la clínica psiquiátrica de la misma universidad, donde empieza a recibir tratamiento, y es ahí donde se ve un daño en su cerebro, exactamente en el área temporal izquierda, que termina confirmando las convulsiones que empezó a padecer. Y por esta razón le recetaron medicamentos anticonvulsivos que por temporadas mejoraban su condición. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar verdaderamente eh, si ella los tomó, de forma regular, o si a veces eh, no los tomaba eh, porque habían épocas en las que no le funcionaba, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que hizo que se cuestionara bastante si la medicación porque también muchos cuestionaron que eh, la dosis que ella recibía no era la requerida, era mucho, mucho menor. Durante varios años sufrió de esos ataques epilépticos y ya había manifestado la presencia de entes demoníacos. Es ahí donde Annelise participa, participa de un viaje espiritual y donde demuestra en este viaje una aversión a los símbolos católicos. Luego de este viaje, ella se presenta a un sacerdote de una comunidad vecina que no, que no logró ver posesión, o sea, no, no determinó que ella estaba poseída. Sin embargo, el capellán que la vio eh, se puso en contacto con el sacerdote Ernst Alt y es él el que asegura que no estaría poseída, sino estaría, digamos, como un, un, un paso antes de ser poseída, ¿no? Estaría siendo acosada, así por entes demoníacos. Eh, es ahí donde ellos ven que necesitaría un guía espiritual. Los padres estuvieron de acuerdo con esta decisión ya que no veían ex explicación médica a su condición. Y a partir de ese momento se inclinan únicamente hacia la vía religiosa. Y quizás veremos en el futuro, o después, que eso pudo haber sido una error. Se le realizó también eh, un exorcismo probatorio donde ella termina rompiendo el rosario y una vez, confirmando, una vez más confirmando los temores de, de los padres y bueno, de los sacerdotes. El sacerdote entonces envía una petición al obispo de... Burgo, Josef Stangel para, realizarse, para realizarle un exorcismo mucho más grande. Es a partir de ahí que la salud de Anneliese empieza a deteriorarse. No dormía, se movía intensamente, gritaba, no quería aceptar alimentos y empezó a comer insectos y a beber su propia orina. Aquí es cuando el qué dirán cobre un papel muy importante, puesto que los padres no autorizaron el ingreso un, de ella a un hospital psiquiátrico, porque no querían que esto perjudicara su carrera como maestra. Porque Anneliese estaba estudiando eh, pedagogía, en, específicamente eh, como profesora de religión. Algo muy lamentable, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Luego de esto, el obispo Josef Stangel autoriza el gran exorcismo para Anneliese, que iba a ser llevado a cabo por Arnold Renz. Él es el, el exorcista, digamos, de este caso. Desde el inicio hasta su muerte se le hicieron unas 67 sesiones. Existen grabaciones en las que se le se escucha gritar en lenguas desconocidas usa, usando un lenguaje grosero y vulgar. Los exorcistas eh, declararon que Michel, Anneliese Michel estaba poseída por el demonio Lucifer, y luego por otros demonios humanos como Judas, Nerón, Caín, Hitler y un personaje llamado Valentín Fleischmann. Ahora, este personaje seguramente no es tan conocido como Lucifer, ni Judas, ni Nerón, ni Cain, ni Hitler, porque ellos están en la historia, ¿verdad? Pero sí, o sea, Valentín Fleischmann, para el círculo de Annelise, para el círculo del, del sacerdote Ernst Alt, que era el guía espiritual, eh, sí era conocido, puesto que él había tenido el mismo puesto de este sacerdote, Ernst Alt, en los años 1500. Y. Había sido acusado de homicidio, había matado niños y había tenido prácticas muy, muy raras. ¿Habrá sido coincidencia? ¿O de ser un caso psiquiátrico habrá sido información que Anneliese sabía? Porque yo sí veo una coincidencia. Durante estas sesiones de exorcismo, Anneliese intentó atender a la universidad. Su círculo cercano no sabía nada, puesto que a, a todos los que conocían de, de lo que le pasaba a Nelice se les pidió que por favor mantuvieran el tema en confidencialidad. Su situación se agrava mucho, mucho más y los gritos y autolesiones pasaron a ser un tema diario. Incluso llegó a realizar hasta 600 genuflexiones diarias, lo cual hizo que se maltrataran las rodillas. La genuflexión es lo que hacen los católicos al ingresar a la iglesia y, si no me equivoco... Eh, ver este... bueno, es como una reverencia a Dios. Finalmente, la terminan atando a su cama para evitar que se siguiera infligiendo estas lesiones. Luego, ya el 30 de junio del 76, cuando se realiza el último exorcismo, Anneliese ya estaba muy maltratada, estaba en condiciones que ya ni siquiera eran humanas, y por esto mismo muere el día siguiente, como consecuencia de desnutrición. Se le realizó una autopsia para saber el estado y qué había pasado. Y se revelaría que muy aparte de la desnutrición, también tenía ne neumonía. Y para que se den una idea de lo desnutrida que estaba, les diré primero que Annelise no era bajita, sino que medía 1,66 m. Ahora, el peso ideal para ese tamaño estaría entre los 55 y 63 kilos. Sin embargo, cuando ella muere, apenas pesaba 31 kilos. Y 31 kilos es el peso ideal de un niño de 10 años que mide un metro 35. Ella medía un metro 66. Producto de que pudo haber sido una negligencia, se inició una investigación sobre la causa de su muerte. Los fiscales eh, extendieron las investigaciones penales a los, no solo a los padres de Nelice, sino también al exorcista eh, Renz, al sacerdote Ernst Alt y al obispo Josef Stangel. El hospital psiquiátrico de Würzburg también emitió su reporte de que posiblemente su trastorno de epilepsia haya desencadenado una psicosis paranoide y que en el caso de estos pacientes es común que puedan tener actitudes religiosas exageradas. También se evalúa un trastorno de anorexia, puesto que ella ya no quería comer nada más cuando estaba súper mal. Expertos aseguraron que esta muerte pudo haber sido evitada con la atención médica necesaria con un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico y además iniciando una alimentación forzada porque como les dije ella ya no quería comer y esta decisión tuvo que haber partido de los padres ya que su salud mental y física estaba tan deteriorada de que ella ya no podía tomar decisiones por su, por su propia cuenta. Un perito luego analizó las acciones de las otras personas comprometidas y llegó a la conclusión de que debido a sus creencias religiosas es que habían actuado y estas estaban basadas en una creencia ingenua y casi primitiva. Obviamente un perito va a emitir el análisis más objetivo posible. Como en todo proceso se empiezan a buscar responsables. Por un lado el exorcista Reins que estaba comprometido en esto ¿no? en esto eh, Demuestra que él también tendría un problema en el cerebro. Yo supongo que esto lo hizo para también bajarse un poco la pena. Los padres de Nalice, eh, sin embargo, le tiran la pelota a los sacerdotes. Y mientras que estos dicen no, o sea, era responsabilidad de los padres y que ellos debieron tener todo arreglado. O sea, ocuparse de que su hija reciba eh, tratamiento, eh, alimento, etcétera a pesar de que los sacerdotes tuvieron a Anelice en una residencia con ellos donde la exorcizaban. Finalmente se les sanciona a ambas partes eh, con negligen eh, por negligencia y se les sanciona con una suma de dinero y con prisión preventiva. Eh, a los padres de, de Anelice no se les llega a castigar tanto como a los sacerdotes, puesto que se dice que ellos ya habrían sufrido suficiente con la pérdida de su hija. Sin embargo, el exorcista Renz y el sacerdote Alt fueron condenados a seis meses de prisión preventiva. Existe una explicación psicológica que me parece muy interesante y se las voy a contar ahora. El teólogo protestante V. Wolf menciona la educación estricta y autoritaria de Michelle y moralmente abrumadora y llena de miedo. A diferencia de otros chicos o chicas de su edad, Anneliese no podía simplemente liberarse de esa educación mediante la provocación, mediante la re rebeldía, todo lo que hacemos en la adolescencia para liberarnos un poco de las restricciones de nuestros padres. En el mundo de Anneliese, en el mundo de su familia, solamente, solo existía un rol que le podía proporcionar esa posibilidad, el del poseído, pues ella estando... Poseída por un demonio eh, No tenía control de sí misma Y podía insultar a sus padres A la religión católica, a la cultura A todo lo que se le diera la gana Entonces psicológicamente visto Era en la única posición posible En la que ella se podía liberar de todo eso De toda, de toda esa educación tan tan opresora Y bueno, hay un tema que, que también no se incluyó en la investigación, pero que me parece muy importante mencionar, y es que en el año 2015 se menciona una información sobre el exorcista Renz, muy, muy peculiar, controversial también, y es que él habría tenido eh, a, eh, denuncias de acoso sexual en ese mismo año y que ya de antes habría tenido sospechas de otros casos parecidos. Este sería también un punto que faltaría en la investigación de su caso, ¿no? Evaluar un posible abuso hasta esta, a, hacia esta joven, hacia Anneliese. Y bueno, los padres de Anneliese ya no están con vida, su madre murió hace unos ocho años más o menos. Y si se ponen a pensar, para ese entonces, o sea, para la muerte de la madre de ya había ya se había estrenado la película, la de Emily Rose y la otra, la versión alemana. Eh, no sé cuál habrá sido la, esta, la repercusión del estreno de estas dos películas en la familia Michel. Yo pienso que algo duro, ¿no? Revivir eh, cosas así, unos momentos tan difíciles y, y escalofriantes de, de su historia. La casa de la familia también se incendió hace unos años, pero hace poco fue reconstruida. Y bueno, los padres y Annelise están enterrados en Klingenberg am Main, donde sucedió... Mucho, donde sucedieron muchos de estos sucesos Klingenberg am Main está cerca está como 50 kilómetros más o menos de donde vivo sin embargo la conexión con trenes y todo eso lo hace un poco difícil ahora ciertamente esto ha sido un caso fue un caso muy controversial que en aquellas épocas se denominó no el exorcismo de Anneliese ni nada de eso sino el exorcismo de Klingenberg y que naturalmente recibió mucha atención internacional. E incluso el Vaticano siguió de cerca el caso. Un caso espeluznante si escuchan las grabaciones porque se, realmente se escuchan terroríficas. Pero un, un caso también que, que le genera unos sentimientos de pena y compasión hacia una joven que sufrió mucho y que lamentablemente no recibió la ayuda médica necesaria para continuar con su vida quizás la historia hubiera sido distinta quizás pudo haber seguido eh, estudiando ser maestra etcétera y bueno como ya hemos visto los fanat como hemos escuchado perdón los fanatismos no son buenos aunque quizás también decir que los fanatismos no son buenos aludiendo a los padres sea un poco insensible o duro porque ellos encontraron refugio en los sacerdotes pusieron ahí su, su fe en que ella se mejoraría, y siguieron las indicaciones de ellos. Ahora, ahora, aquí de nuevo entramos a la controversia quién es responsable de qué cosa, ¿no? Si los sacerdotes, porque no buscaron atención médica, si los padres, si ambos... Bueno, ya se encontró la responsabilidad en, en ambas partes, pero... Y, igual, ¿no? Eh, yo pienso que la salud no puede estar Quizás eh, eh, por debajo de la religión. ¿Ustedes qué opinan sobre este ritual tan antiguo de la iglesia católica, el exorcismo? ¿Creen en los demonios y en los ángeles? ¿O ¿Hasta qué punto predomina la religión sobre la salud? Y bueno, con estas preguntas de reflexión me despido. Espero que les haya gustado este capítulo, que creo ha sido más largo eh, que los anteriores. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como arroba misterios para llevar. Y también si les gustó, no se olviden de compartir este humilde podcast a sus familiares o amigos que también les guste el misterio para que poco a poco esta comunidad de gente que le gusta el misterio, pero a la vez es miedosa, se haga más grande. Espero que hayan pasado unos días de feriado tranquilos en casa y que les haya servido este tiempo para reflexionar sobre el siguiente presidente o la siguiente presidenta del Perú. Y espero también que hoy día puedan dormir bien y no estén pensando ahí en, el, en, en, el, en cosas demoníacas. Bueno, nos vemos el próximo domingo lunes para un próximo episodio. Chao.